0: peronista en la resistencia, milita desde los 15 años... ...estando en el peronismo prohibido y en la clandestinidad... ...participó de las primeras experiencias de la resistencia... Cono ...conoció casi todas las revoluciones del entonces llamado Tercer Mundo... ...visitó a Perón en Madrid y como muchos militantes de esos años... ...padeció persecución, también cárcel, tortura, exilio... ...pionero en el interés por las problemáticas ambientalistas... A sus 80 años sigue activo y preocupado por el destino de la Argentina y de Sudamérica. Mira, una presentación creo que le calza como anillo al dedo a Jorge Rulli, que está en línea. Jorge Lotufa, Alberto, lo saluda desde Radio 2. Buen día. Hola, buenos días. Buenos Gracias días. por atendernos, Jorge, eh, usted hace un título, ¿eh? Dice, estoy cansado del chantaje del progresismo que te <risa> conduce al fracaso y luego se pone en víctima. ¿Puedo emplear un poquitito más de eso?
1: Bueno, es lo que pasó lo que pasó con las tendencias revolucionarias en la Argentina en los años 70, que embaldosaron el camino al golpe militar, ¿no? Después todos sufrimos las consecuencias, pero es lo que está pasando, lo que pasó con Lula y Dilma en, en Brasil, que, 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 bueno, negociaron con con los evangélicos, eh, hicieron Belomonte, y, y, y luego sufrimos todos a Bolsonaro, y ahora está pasando con Evo en Bolivia, ¿no?, la, o sea, es como que estos estos simulacros que aparentan o tienen relatos acerca de cosas que no que que no que no son eh, y, y montan escenarios de cartón pintado y termina todo en un desastre para el colectivo, para América, para la Hispanoamérica, ¿no? Este, que es lo que yo veo ahora. Digamos, Lula desató la voluntad de, de poder de los evangélicos de alguna manera al asociarse con ellos y ahora los tenemos en el poder con Bolsonaro está pasando lo mismo en Bolivia de una manera terrible pero terrible con la, esta nueva presidenta y con Camacho y aquí yo veo a la gente del PJ siempre flanqueada por pastores este, bueno es previsible que uno diga dos más dos cuatro ya y te anticipemos lo que va a ocurrir pero la, la Argentina está buscando un nuevo Bolsonaro evidentemente y este, con un cristianismo que de cristianismo tiene muy poco porque es una una tecnociencia norteamericana este, la nueva presidenta de, de, de Bolivia ha mostrado los cuatro evangelios que no se sabe bien qué es y, y dice que sacaron a Pachamama de la Pachamama de la casa de gobierno que reinstalaron a Cristo pero en realidad no es el Cristo que nosotros suponemos de Palestina, es otra cosa que no sabemos bien qué cosa es que es propio de esta secta ¿no? Este,
0: Usted dice que el PJ está apoyado hoy en día en, en, en los evangélicos.
1: Y sí, sí, no, que gente como Menéndez aquí en el municipio de Merlo, en el Conurbano, viven al lado de los pastores, y bueno, y el propio Mauricio también, este eh, con bueno el gobierno de, de Cambiemos también estaban, y bueno, y además que esa también esa moda de, de hablar como pastores, no que que viene de ya de antiguo, no pero que este van recreando escenarios como el de los pastores, ¿no? persuadiendo al, al común de las personas, ¿no? este con, con, con esta nueva, es un, un nuevo modo de, de, de ganar conciencia, ¿no? Sí. Y además que la gente está tan, 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 como te diría, de, desarraigada y desolada que, eh, que a veces estas pequeñas comunidades evangélicas son como cooperativas eficientes, porque les permiten integrarse a la sociedad eh, aspirando a ser clase media, los los sacan de la droga, del alcoholismo, los hacen trabajar en común, si bien les cobran el diezmo, uno ve que la pequeña comunidad eh, con un pastor a la cabeza prospera. Claro, pues, prospera hacia una especie de clase media capitalista en un estilo más bien norteamericano, ¿no? Pero pero prosperan, pero claro que están mejor. Y, bueno, pero es la ausencia enorme del Estado, ¿no? Y la falta de otros ideales, porque... Yo no hace mucho hablé contando las historias del peronismo, dije que la militancia era era un acto de servicio, y a veces casi un sacerdocio. Y muchísima gente se enojó, porque ahora la... Claro, la militancia ahora no solamente es rentada, sino que se trata de de desencarnarla de, 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 de estas cuestiones místicas, ¿no?, de hacerla más profesional. Eh, bueno, no, no no estoy de acuerdo para nada con esto de profesionalizarse como políticos, ¿no?, eh, y no vivir con intensidad la pasión de, de cambiar el mundo y de llevar felicidad al, al pueblo. No, no 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 estoy de acuerdo, pero bueno, es la situación que reina. Mm.
0: ¿Y cuáles son los peligros de, de, de estar cerca del evangelismo? Como lo están presentando usted, Jorge. A ver, si, si, si hay una acción social muy importante, ¿el, el peligro cuál es? Eh, y...
1: Bueno, el peligro es que ellos hagan política, digamos, que, que, que toman el poder o que participen del poder, como en este caso en Bolivia, que es una cosa muy este, de tipo, ¿cómo te diría? Están diciendo que van a, van a depurar del demonio al palacio quemado, esta, se están refiriendo a la Pachamama, ¿no? Que Quitar la Pachamama este, de allí y, y rein, reinstalar a Cristo. Pero no es el Cristo que nosotros conocemos de la Iglesia Católica, es otro Cristo, ¿no? Eh, eh, a ver, en el caso de la Amazonía este, también es muy patente, o sea, los grupos evangélicos tratan, están ganando a los pueblos indígenas, pero para que nieguen, nieguen su origen y su cultura, ¿comprendes? Cuando hoy en la Iglesia... Por ejemplo, hay un movimiento para los la forma de misionar es muy particular porque hay muchos sacerdotes que consideran que, que no se puede tocar la identidad cultural y que los pueblos las minorías étnicas tienen derechos a sus cosmovisiones que hay que respetarlas. En cambio, en, en Brasil se da que las iglesias evangélicas son como una topadora, no, no, no. Si van por de, pasan por encima de las cosmovisiones indígenas. ...y las integran a una sociedad de consumo directamente, ¿no? Eh, bueno, cosa que en ese sentido el unismo hacía lo mismo, ¿no? En época de Dilma, el gran proyecto de Melomonte... ...que es un proyecto monstruoso... Este, ...y que algunos antropólogos dijeron que era... ...un crimen contra la humanidad por el etnocidio... ...porque modificó la vida de muchos pueblos... ...y bueno, se recompensaba las tierras que perdían... con compuestos que ponían, por ejemplo, que regalaban este, hamburguesas de McDonald's o Coca-Cola o se les regalaban televisores a los indios. Imagínate, el efecto ha
0: sido devastador. devastador. Es, es interesante lo que está diciendo Jorge y muy interesante. Es la primera vez que tocamos el tema de esta manera. Por supuesto que habrá gente que esté en contra de lo que está reflexionando Jorge Rulli. Mm -hmm. Pero bueno, lo importante es que lo, que lo discutamos, ¿no? Y, y a ver, ¿y, ¿y el rol de la Iglesia Católica en todo esto? Y está muy es muy inquietante, ¿no? Porque
1: parece haber perdido bastante el rumbo, lamentablemente. este Digamos, este, nosotros, yo tengo 80 años, ¿viste? Y, y conocimos una Argentina de mayorías. Las mayorías eran políticas, religiosas, sociales, clase media... Católica, Bueno, los argentinos no teníamos duda de, de lo que éramos. Bueno, hoy, eh, en, en, a, los últimos, eh, a lo largo de los últimos 40, 50 años, el imperio y la globalización han ido construyendo minorías. Y hay minorías de todo tipo. Suponete este caos este caos que hay en Chile ahora, por ejemplo, probablemente termine con una decisión del sur y se declare una república mapuche porque las banderas mapuches están en todos los desórdenes de estos días, presentes. Bueno, ¿cuánto crees que una república mapuche va en Chile, en el sur de Chile, va a demorar en hacer una alianza con los ingleses de Malvinas y tratar de extenderse al sur argentino? en cuestión de semanas. ¿Y con cuánta gente va a estar de acuerdo que son argentinos, pero en realidad están de acuerdo con... Levantan la bandera mapuche, lo he visto yo en todas partes, ¿no? O sea, hay una pérdida de identidad en lo que nosotros llamábamos ser argentino. Mm. ...y además éramos, no solamente porque éramos argentinos... ...por ejemplo, yo me acuerdo... Eh, ...en los años 60... ...el senador Herrera en Uruguay hablaba... ...y el vapor de la carrera se, llevaba, se llenaba... ...de argentinos que iban a respaldar a Herrera... ...porque había un sentimiento patriótico común... ...de un país al otro, ¿no? este Y cuando los exilados argentinos del peronismo... ...durante la resistencia... ...se iban a Bolivia... ...eran recibidos como héroes... <risa> ...en la central obrera boliviana les daban cargos... O sea, no, no, no tenía que buscar trabajo, entiendes. Había una solidaridad enorme. Era como que estábamos, éramos parte de la patria grande. Bueno, eso se ha ido perdiendo muchísimo. Y hemos llegado a festejar esta cosa penosa del Marco que era una una lamentable discusión sobre el precio de los lavarropas, no, 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 este, o sobre los yogures de, de este y Los lácteos de, de la Serenísima. Bueno, ahora,
0: ahora tenemos diputados, ¿eh? Valparla Sur. No, lo, están muy activos que, con lo que Parla está pasando Sur, en Bolivia. ¿eh? Se están ocupando y es un lobby fantástico, <ríe> maravilloso. Jorge, a ver, hablando de progresismo. ¿Y el progresismo de los Kirchner, Porque quien los analiza, los Kirchner saben, que no tenían nada que ver con el, las políticas progresistas, ¿no? Y de, de pronto aparecieron con el progresismo. Bueno, pero
1: es un, es un gran simulacro, ¿no? Porque se da. Fíjate que no es casualidad que se vea todo lo largo de América Latina políticas similares. En general, provienen los líderes provienen de la influencia de la revolución cubana sobre nuestros países. En el caso de los Kirchner se da dentro del peronismo, en el caso de Lula no 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 se da, no tiene nada que ver con perdón, se me olvida el nombre del presidente que se suicidó de digamos la historia nacionalista de Brasil. Ahí hay una ruptura, ¿no? Este, Pero en el caso de... La Vargas, y Tuller, claro, claro pasa, Vargas Gular Vargas, grisola mm. que era la línea histórica nacionalista, eh, no tiene nada que ver con Lula, Lula es otra cosa. Mm. Pero en la Argentina Lula se instala dentro del peronismo, que se llama Néstor Kirchner, y entonces gana la presidencia con un sector de lo que fue la tendencia revolucionaria de los años 70, también gente muy influida por el marxismo pero aquel marxismo era un marxismo armado que se proponía la revolución. Hoy día ese sector ha renunciado a la re a la revolución. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace otra cosa que no es el socialismo. Hace el asistencialismo, para lo cual traduce los planes del Banco Mundial de magnamara a la a la realidad argentina. Y entonces, y bueno, y manipula a los sectores pobres de una manera en que ya no necesita eh, matar a los dirigentes de la central obrera porque ahora dispone de mucho dinero y dispone de los merenderos. O sea, eh, Pérsico, la última vez que vino, la última vez, eh, digamos, Pérsico fue parte de la contraofensiva. Ahora ya no necesita atacar al movimiento obrero, al contrario, este, el movimiento obrero le abre el salón Felipe de Vallese para que hable en la CGT, pues tiene poder propio, ese poder se lo da Mauricio Macri, por supuesto. Millones y millones de dólares ...en Presupuestos para la Pobreza... ...que Macri ha tercerizado... ...y se firmaron contratos... Con, con, ...con Barrios de Pie... ...con la CETEP... ...con el Evita y con la CCC... ...y entonces ellos manejan los planes... ...el 28% del presupuesto... ...por ley... ...es para gastos de administración... ...o sea para los aparatos... ...para los propios aparatos... ...y se les entregaron los barrios... ...entonces... En la Argentina no estalla la gente como estalló en Chile por el hartazgo, porque el hartazgo en Chile es el hartazgo del juego entre Bachelet y Piñera, porque es Piñera-Bachelet, Bachelet-Piñera, y así podemos seguir eternamente entre la concertación y, y la burguesía empresarial. Este, Pero aquí en la Argentina está el pueblo, está absolutamente contenido por estos aparatos, este, y los barrios no se mueven realmente, y, y bueno, y esto es, es muy extraño, porque por una parte lo paga Mauricio Macri, y por otra lo aprovecha como caudal de votos los Fernández, y ahí uno se da cuenta que hay como una tenaza, hay un juego perverso, ¿no?, de, que, que este de Coca Cola o Pepsi punto no yo quiero naranjada no no hay naranjada este subversiva la naranjada tenés que elegir y bueno y el común elige el mal menor porque estamos tan derrotados que bueno que dice mejor esto que, que nada ¿no?
0: como como cómo imagina el gobierno de Alberto Fernández faltando tan poquito para que asuma
1: y mira por el desgaste que está sufriendo antes de asumir yo creo que va a llegar va a llegar bastante debilitado, ¿no? Y, y por otra parte...
0: ¿Cuál es el desgaste? ¿Cuál es el desgaste?
1: Y la cantidad de errores. Eh, este, me parece que su viaje a intentar que, que López Obrador se haga cargo de del Grupo Puebla, me parece que fue un grave error. No,
0: no, no, no apareció López Obrador. Además, no habla de las crisis, no, no no dice ni una palabra. No, no,
1: López Obrador, claro, es muy domesticado. López Obrador es... Este, yo, de alguna manera, relaciono todo esto que te estaba hablando de los barrios y de Chile, de esta insurgencia popular que hay en América Latina, lo relaciono con una situación que se da en México, donde desde el triunfo de López Obrador, hace dos meses, el ejército zapatista en el sur anunció que había roto el cerco y que se había extendido a nuevos estados. Yo conozco México y sé que el cerco del que hablan los zapatistas no es un cerco militar. Era un cerco de asistencialismo, de, de gente marxista, incluso los que matan al. al, ¿Cómo se llama? este? Al, al maestro, el nuevo nombre que toma el comandante Marcos. Este, Bueno, el que matan a ese maestro en, eh, este, es gente del, de un sindicato de izquierda, marxista-leninista, o sea, hay, hay graves. Es decir, el marxismo. De una manera muy 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 extraña ha llegado a convertirse en una especie de colchón hmm. de, del imperio y, y juega contra las fuerzas de la rebeldía popular. Por lo menos en, en
0: México está muy claro eso, ¿no? Jorge, finalmente se siente muy solo usted como como peronista, como hombre histórico del peronismo.
1: Ah, y sí, me siento
0: solo, solo.
1: No, el peronismo es una casa intrusada yo este estoy en la vereda con una con un plástico negro y este no no es así lo que pasa es que bueno no estoy solo cada vez somos más cada vez somos más y realmente sobre todo a este nivel de análisis político yo te digo que yo me siento ahí sí ya no me siento solo porque la cantidad de de, de intelectuales y pensadores del movimiento nacional que están surgiendo como 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 Alberto Vuela como como Marcelo Gullo como Iris Perone como, como César Trejo, es, es impresionante, impresionante, y están todos por fuera de las estructuras del peronismo. Entonces, yo me siento como parte de una generación de amigos que piensan, escriben libros, hablan por radio, pero el peronismo hoy... Eh es el peronismo con minúscula no es otra cosa es el kirchnerismo no se sabe
0: yo te, le, nosotros... digo, le digo a la gente tengo un libro de Jorge Rulli de, de editoriales no Ajá. nosotros los lunes siempre abrimos con un editorial y, y por cierto es muy interesante muy interesante ah. alguien que milita en la profesión también este conservar los editoriales, ¿eh? algo no, que yo no claro. hago y, bueno, y usted y usted lo, lo, lo ha sintetizado.
1: En, y eso en estaba material. en Radio Nacional. Así es, así es, así es. Estuve en Radio Nacional ahí seis años, hasta así la crisis es. Es. del campo, y me echó este, María Giovane, no que venía del PRT, y me echó desde el peronismo, me echó alguien del PRT, que sigue estando ahí, ahora creo que escribió un libro sobre ah, ese hombre, no sobre Perón, este y bueno, y está protegida por por Santa María. Ahora, el, el local del PJ central de, de Buenos Aires, que es es un local de Santa María del sindicato de porteros. Sabés que la marcha del orgullo gay se inició ahí. No se puede creer, o sea no, no el, el peronismo ha devenido, el peronismo con minúsculo ha venido de, de ser un movimiento revolucionario a ser parte del orgullo gay, ¿no? Este y bueno, y son cosas... Eh, es triste, pero bueno, este hay que asumirlo y ver qué hacemos. Con muchos compañeros estamos hablando y pensando cómo rescatar las raíces de lo que fue un movimiento nacional, el más importante de América Latina. Y que alguna vez se propuso cambiar el mundo, que tuvo una militancia ardiente, una militancia de servicio... Que tuvo una mística una mística revolucionaria que contagiaba ardores patrióticos, ¿no? La patria eh, será liberada o nuestra bandera flameará sobre sus ruinas. Eran eran frases terribles, ¿no? Y, y provenían de Evita. Y hoy la muestran Evita con el pañuelo verde, la, la muestran... No, hoy,
0: hoy tiene pañuelo verde, pero hace un tiempito tenía pañuelo celeste. También, eh, y, y la muestran cosas...
1: besándose con... Hay un mural que han hecho besándose en la boca con, con milagros alas. Este, sí, pues, este está, es rico.
0: como el del muro de Berlín entre, ah. entre Borba y, y Helmut Kohl, ¿no? Y creo que remeda esa imagen.
1: Claro, porque cuando se construyen minorías, uno se queda alelado sin saber... Que vos me hablas de una minoría celeste y una minoría verde. Entonces, Y usted con el que está. Y yo dudo, ¿eh? Porque... Claro, porque yo era parte de una mayoría y de pronto me tengo que optar entre diferentes minorías. ¿Comprende? Esto es, es, es un fenómeno. ¿Quién tiene
0: la culpa, el chancho o el que le da de comer?
1: Ay, Dios, no sé, pero digamos, eh, eh, yo converso esto con compañeros y lo que pensamos es que no, no, no conviene enfrentar a las minorías, sino denunciar la situación para que cada uno comprenda. Eh, eh, las, digamos, nos debilitan construyendo minorías. En vez de atacar a las mayorías, se construyen minorías. Y de hecho, la mayoría se disuelve.
0: Bueno, pero la izquierda da en la Argentina. Y la,
1: la izquierda ha aportado lo los sí, constantemente. Jorge, ¿no?
0: y tenemos tenemos que terminar la nota. Le mandamos un abrazo y gracias por este momento. Muy amable. Adiós. Jorge Rulli, histórico militante peronista, fundador de la primera juventud peronista en la resistencia.